0: pra vocês. Fala pessoal, tudo bom? Estamos aqui com... Rodrigo
1: Martins!
2: Rodrigo. Oh, cara.
0: Fala cara, tudo beleza?
1: Beleza pessoal, como é que vocês estão?
2: Suave cara, muito obrigado por estar aqui conosco, de verdade,
1: viu? Sério, de verdade, muito obrigado mesmo, viu?
2: então nosso convite
1: Nada, pô. Eu que agradeço aí, pô. Mó prazer aí. Eu torço pra que vocês tenham bastante sucesso. Pra eu ter sucesso também, ué. É, claro. Aqui estamos juntos sempre. Cara, pra gente começar, me conta quem é o Rodrigo Martins. Quem é você? O que você faz? Rapaz, <risos> pra quem não sabe. Rapaz, rapaz, agora você chegou longe. Era aí eu sou um jovem senhor <risos> de 42 anos que... Sou apaixonado por cinema, apaixonado por curiosidades, apaixonado é, pela modernidade. Eu acho, assim, mo- sou natural do Rio de Janeiro, morei em, em algumas cidades durante a minha vida. E essa paixão, na, que- na questão que eu estou falando do cinema, foi justamente por... Eu e minha mãe, nós tínhamos costume de assistir muito filmes de VHS mesmo. Gravar, gravar, não, desculpa. É, assistir, alugar os, os filmes, rebobinar, levar na locadora, e daí partiu. Sempre adorei ir ao cinema, esse cinema para mim é ir ao cinema, é um prazer. Já fui diversas vezes no cinema sozinho, tive a sorte de assistir uma vez a sala só eu. Já tive esse privilégio no isso cinema. Já aconteceu comigo uma vez é. isso? <risos> eu fui assistir aquele filme do Danilo Gentili,
2: sabe, como ser o pior aluno da escola. Eu cheguei e só tinha eu na sala.
1: É, o que eu fui ver também não foi um filme muito bom não, porque foi um do Steven Seagal, meio duvidoso. Mas é porque eu tava, tipo, passando na cidade que eu morei, que era, eu morei em Mendes, né, é, não tem cinema. Então eu ia até Paracambi, que é uma cidade vizinha, próxima, na verdade, 15 km, 16, uhum. é, um pouco mais, talvez. Ou eu iria pra Volta Redonda que aí já era um pouco mais longe para poder ir ao cinema. E aí eu passando, eu olhei assim, eu tava passando de ônibus indo para casa, uhum. falei quer saber, desci do ônibus, fui para assistir o filme. Aí assisti o filme e depois fui embora. Eu era na época assim, não tinha internet com a facilidade que tem hoje, uhum. então para eu saber o que tava rolando no cinema, jornal. Ah. Vi aquele coisinha do bonequinho viu? Nossa. O bonequinho levantou da cadeira, tal, mas eu falei, cara, um tempo, ah, Vou ver esse filme. <risos> Fui ver, só tava eu na sala. Que maravilha. Já aconteceu com
2: você e não ter exceção? Tipo, aconteceu um apagão e não, eles não passaram o filme?
1: Não, não, não. Felizmente não, porque ia ser uma decepção bem, bem grande, cara. Graças a Deus, <risos> eu, tipo, não, nunca passei por isso, não. Cara, tá, aquilo que eu tava falando de se aconteceu
2: um apagão no cinema, foi a época do Red 2, sabe? É, a gente foi ver no aniversário do meu pai, eu e ele. A gente comprou o ingresso tudo direitinho. A gente sentou na sala, comprou pipoca todo direitinho pra ver o filme. Do nada, então, começou o filme engrenar e tal. Aí depois de 15 minutos o ok, carro foi um apagão. Aí a gente ficou uma meia hora falando o que, que vai acontecer, o que vai acontecer? Vai ter filme ou não vai ter filme? Aí no final o cara eles cancelaram a sessão. Meu pé ficou puto, meu. Um dia eu
1: aniversário isso, meu. Eu nunca tive esse desprazer. Graças a Deus. Nunca tive <risos> esse desprazer. E assim, em questão de cinema, eu, eu tenho muitas histórias sobre cinema, né? E uma delas é do pior cinema, a sala de cinema que eu já fui. Que foi... Desculpa quem mora lá, não sei como é que tá o cinema hoje, nem sei se existe. Mas é o cinema de Santa Cruz, que é um bairro afastado, da é zona oeste do estado do Rio. Da cidade do Rio, desculpa. E eu morei numa cidade próxima A esse bairro que era Itaguaí Então eu fui lá pra assistir o filme do Batman e Robin Aquele Batman e Robin do do George Clooney Aquele antigão lá que era com com o Sr. Freezer né? Eu acho que é Freezer o nome do vilão Que era com a Schwarzenegger E o cinema, o último banco do cinema, cara Era era de tábua, de obra O último banco da sala do cinema era de tábua de obra E tinha pernilongo, cara Eu saí de lá todo picado na perna Porque eu fui de bermuda e eu, putz, eu, eu não consegui assistir o filme direito, de tanta picada que eu levei na perna por causa disso, cara. Foi, foi triste. Mas, eu, eu sempre guardo essa história como, como uma forma engraçada de falar também, porque eu sempre gostei muito de cinema. Eu já fui a cinemas que os bancos eram aqueles antigos de madeira. Eu fui assistir Robocop, Robocop 2 eu assisti no cinema. Caramba. Já assisti Superman 4 no cinema, criança ainda. Então a paixão de cinema vem de muito tempo. Ah, Rodrigo, você é especialista de nomes de diretores, cara. Não me isso aí me quebra. Isso aí não... eu não me ligo nisso. É eu junto, né? me, me, ligo... me ligo no ator. É, eu me ligo no ator. Eu posso até pesquisar. Tem 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 diretores que a gente ainda a gente ainda se liga pela forma que ele faz a gravação. Sim. Você consegue identificar filmes? Dependendo da, da característica, por exemplo. que é sangue? Coente Tarantino. Eu, beleza, sangue pra cacete. É, é. Né? Eles ca- acabam então,
0: caindo assim, na cara... Na... Eles acabam caindo na boca do povo, assim, né? É, o Nolan, o você próprio identifica. Nolan. Assim... Isso,
1: isso. Agora, esses diretores novos, ah, porque foi o fulano de tal que fez o filme... A pessoa fala o filme, eu falei, caraca, que filme é esse? <risos> é, Não, esse então, né? e, enfim. É... Eu, 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 eu não gosto nem de me chamar de cinéfilo por causa disso. Uhum. Porque eu acho que um cinéfilo mesmo é aquele que estuda um, um cinema, que. Sabe, cai de cabeça mesmo. Eu gosto muito. Eu, vamos lá, eu tô acima da média da normalidade, uhum. mas eu não me chamo de cinéfilo. Né? Eu sou uma pessoa que ama, gosta de, de ir no cinema e. Bem isso. Uhum. E esse um de Santa Cruz, na memória. É, o um apaixonado. Eu acho linda a sétima arte. E. A
0: primeira vez que eu fui no cinema foi pra assistir As Aventuras de Sharkboy e Lava Girl. Nossa, então foi uma coisa bem, assim, marcante, porque foi em 3D. E eu lembro que a gente tinha que, aqui em Brasicaba, que é a cidade de Comoro, a gente, não tem, é, a gente não tem lugar marcado, não tinha lugar marcado naquela época. Então, assim, você pegava o lugar que você quisesse. E às vezes a empurra e empurra pra você pegar o melhor lugar. Então, assim, tinha gente que brigava pra pegar o lugar na frente, pra pegar o lugar no meio. Então, era assim, é uma coisa de você ficar na fila acampando. Então, assim, eu tenho essa, bem essa memória, assim. E ainda, tipo, boy Lava Girl era aquele óculos de 3D de papelão, assim, que era um... Vermelho um e azul. Vermelho e outro azul. Uhum. E, assim, isso daí quando eu tinha, acho que, 3, 4 anos, se não me engano...
1: É, eu torço, eu torço para que o cinema nunca acabe. Tenha todos os streamers do mundo, mas eu particularmente torço, eu tenho. É, é, mesmo sabendo que em, em poucos meses, porque antigamente, talvez vocês tenham pego essa, essa parte também pela falta de facilidade, você assistia um filme quando a gente não conseguia ter, acessar a internet e tudo mais, você levava dois, três anos depois que o filme saiu do cinema para poder ver na televisão quando, a Glo- quando aquela emissora queria transmitir. <risos> é. né? e, e assim, ou você alugar né pra quem tinha condições então é, pra mim, mesmo eu sabendo que em dois meses, três meses depois que ele sair de, 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 do cinema já ter o filme pra você baixar, não baixar né que a gente não baixa, a gente só assiste com é. um conteúdo pago ainda assim é um prazer Eu vejo, o filme chega. Quando ele tá em casa, eu ainda vejo de novo. Esses dias eu revi o o, o Ultimato, cara. Cara. Vem aqui pra porra. Esse filme filme passa assim, Antes,
0: eu era assim, o cara que ficava na série, naquela série que eu já sabia o que acontecia. Então, assim, eu ficava na série lá no Friends, assim... Friends, Friends, Friends. Maratonava, maratonava. Maratonava, sim. Terminava um. O mesmo episódio, o mesmo episódio, o mesmo episódio, Igual Vingadores. Assistia Thor 3, 4 vezes. Agora eu fico naquela coisa assim. Por que que eu vou ver isso de novo? Eu já sei. Ah, não. Eu quero ver coisa nova. Eu fico meio nessa nessa ansiedade, assim. E aí eu sei que isso daí já é muito prejudicial. Eu sei que isso daí causa uma ansiedade absurda. Mas assim é é, é, é resultado dessa
1: demanda que a gente tem hoje, né? Dessa oferta absurda. Mas isso, isso eu tiro, Gabriel, porque você pode estar tá na questão do de, de querer conhecer, vocês, ver coisas diferentes, ou filmes, por exemplo, que você que te surpreenda. eu É como eu falei, eu não, não me chamo de cinéfilo, mas eu já vi tanto filme, tanto filme, que às vezes na, no início ou na metade do filme eu já consigo identificar e supor, eu não estou falando só final não, quem descobriu, quem matou o... o, o, o o personagem, quem é o assassino, não. É é montar meio que a história. Falei, vai acontecer isso, isso, isso. Se não acontecer isso, vai acontecer isso, isso, isso. Porque a imaginação de alguns criadores está ficando precária até pela quantidade. A vantagem que eu vejo hoje em dia, muita vantagem, por sinal, que eu vejo hoje em dia, é a gente conhecer cinemas de outros países. Você vê os filmes coreanos, vê filmes japoneses. Ah, isso é muito bom. Netflix, porra. Fazemos outro filme
3: de, de, país,
2: de, baixo de, baixo de céu. Céu. É, a Netflix tá fazendo isso. Tá produzindo é, filmes de vários países. É, hum. não é mais aquela, aquela coisa de som os filmes americanos são bons. Hollywood. Não. Hollywood,
1: Hollywood, Hollywood é? não. Era Hollywood vamos lá, Inglaterra tal, que sempre fez um, tem uns filmes bons. Agora e tudo, assim, assim, ali, te te tudo. Mundial, cara. Mundial. Você é, vai ver eu... filme do Paquistão na Netflix, é. se você quiser. É. Se, é, na pandemia, eu assisti um filme é, que eu acho que era de 2017. Era um
2: filme indiano que retratou indiretamente a quarentena. P- né? Que era um cara que aconteceu um fato na vida dele, que ele decidiu ficar seis meses trancado em casa não saindo de casa, só pedindo comida... comida
1: por, é, entrega, por entrega,
2: tudo isso, cara eu falei o, esse esse diretor esse uma previu a quarentena porque era possível
0: sim não mas assim é, é, a gente fala a gente espera muito que o cinema nunca acabe eu acho eu também espero assim que aquela coisa esse saudosismo de você ir para uma sala de cinema e se reunir com a, com a galera levar a namorada pro cinema é nunca cabe assim mas assim se a gente parar para pensar o que o streaming não, não fez pela gente, assim, Sim. o que o streaming também não é, se você parar ele é muito democrático, né eu acho que, eu não sei quando que estreou estreou agora uma produção brasileira, que chama Cidade Invisível é, não sei se você já assistiu que é sobre não, o é do mesmo cara é do mesmo, é do Carlos Saldanha que fez o Rio é uma produção brasileira que fala sobre o folclore brasileiro é, uma, é meio que um drama policial do folclore brasileiro então, assim, é, o, que, o que isso não alcança, não leva de alcance para as pessoas? O próprio, por exemplo, da Casa de Papel, o que a Netflix salvou de, 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 e levou de alcance, é, é muito, assim, gritante. Eu também espero, assim, que o cinema nunca acabe. Eu também não, não quero que o cinema Sim. acabe.
1: Sa- uma, você citou uma parte aí que eu sou bastante relutante com o cinema nacional. Ah, como assim, Rodrigo? Pergunta aí, como assim, Rodrigo? É, eu, como eu assim, já, Rodrigo? assim, Rodrigo? É, obrigado. Olá, meu Já viu o Porque... Rodrigo? Não, não viu. Eu, eu, sou... eu sou re- re- Não relutante. viu o Rodrigo? Não viu. Como Bacurau. assim?
0: Acabou esse podcast. Esse podcast está aí <risos> A gente vai encerrar por aqui.
1: Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, de nada, de nada. Pode chamar quando, quando eu terminar. Quando eu ver, vocês me chamam. <risos> <risos> Beleza, então. Eu assisti o meu mas, tipo assim, eu vi a primeira hora. Depois disso, eu comecei a dormir no filme. Gente não, então, do céu. A minha parte da, da relutância, é. eu não, não tenho problema de ver qualquer filme. Desde que tenha aquela história que eu tava te falando. Uma boa, uma, uma boa história. Por que que o... o, o vamos dizer assim o que, que eu não gosto do filme nacional excesso de comédia não é contra os comediantes pelo amor de Deus não é não é mesmo porque eu adoro o alto da compadecida e, pô isso aí é fantástico mas por exemplo ver filmes que fazem uma sequência só comédia 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 uhum. o filme nacional começou a ficar com aquela fama só de filme de humor uhum. é um filme falando sobre a história de alguém que às vezes não era nem uma história tão louvável vamos dizer assim eu não vou citar porque isso aí pode Uhum. Pode, pode me prejudicar, né? <risos> Mas sobre alguns personagens nacionais nos quais eu não vejo que seria interessante fazer uma história. Tá entendendo? Uhum. Agora, eu, eu, eu cito pra vocês. Oi, pé. Per... Perdão, repete, por favor. Os filmes nacionais, eles estavam sendo quase
2: todos os meus atores. Todo filme de comédia brasileiro. Quem é a cara do, do o ator, o comenteiro o humorista brasileiro de filmes? Rassum. Todos os filmes com ele. Não tem uma
1: mesclagem. E infelizmente, é, a, a caracterização dos personagens era muito semelhante, isso me incomoda. Eu não, por exemplo, vou dar um exemplo bem internacional, George Clooney. Eu não gosto dos filmes de do George Clooney. Para mim, ele uhum. lá no, no no plantão médico e e, e, a, e agora é a mesma coisa. Mesmo, mesmo trejeito é muito leve. Eu posso ser, tá falando uma maior besteira aqui, mas é o meu ponto de vista, tá? Mas, pessoal? Por exemplo, assim, os grandes filmes
0: mais conhecidos brasileiros, por exemplo, é... por exemplo.
1: Cidade de Deus, Tropa de Elite. Um... Esses você já, você já chegou a, a checar. Não, então, aí é que eu volto a te falar. Esses filmes nacionais que têm uma história diferenciada, ó, pô, Eu vou dizer para vocês um filme que, se vocês não viram, eu recomendo que vocês vejam, que é é, Dois Coelhos. É um filme bom, pra caramba, nacional. Eu cheguei a ver só o comecinho acho. É um filme legal, é um filme bacana, diferente. Mostra uma uma coisa de de crimes. Fica um pouco perto de uma realidade, mas não é... Em cima de uma realidade pesada, de que você fica, ao invés de você ficar animado com o filme, você fica lamentando. Isso que eu não acho legal. Eu acho que filme, eu vou assistir Missão Impossível, cara, eu vou sentar minha minha poupança na cadeira e vou falar, vai vir um monte de mentira. E pronto, tô aqui, legal. Agora, se for levar na ponta do lápis mesmo, que às vezes é o, o que força os filmes nacionais, isso me incomoda um pouco. Eu vou pra me distrair, eu não vou pra, me, pra sofrer mais, entendeu? Caramba, é pior que isso mesmo. Pô, uma humilhação, pô. sabe? É. É, tem um filme até do, do, do Hassoun, que é aquele do... Que ele faz, que ele é um candidato a presidente, candidato a... Eu não, eu não consegui ver aquele filme, porque o início era tão forçado a caracterização de, de, de um político corrupto. É, eu, eu também te consegui. Cara, isso me faz mal, isso me fez mal. É assim... Desculpa pra, pra quem, quem gostou, mas pra mim me fez mal. E cara, também, o, o primeiro filme,
2: eu achei que foi forçado a história, eu não gostei. O segundo filme, é, eu, eu gostei um pouco mais porque retratou as eleições de 2018. Eu achei um pouco mais é engraçado. Porque...
0: Existe mesmo, eu... existe mesmo assim, um grande preconceito com as produções. Hoje, assim, a gente o brasileiro ele gosta muito de um melodrama. Eu, eu, estudo, eu estudo cinema e animação e, assim, o brasileiro ele gosta muito de um melodrama. Então, assim, é por isso que, assim, tá no cerne do brasileiro a novela. Então, aquela coisa do, do tio que casou com o primo e traiu o marido e falou com não sei o eu quem, já Eu já, fui, é já fui
1: noveleiro. É, eu já fui noveleiro. É,
0: É, é isso. Então, assim, e aí falta... Por isso que, por exemplo, assim, agora a gente tá naquela expectativa... Imagina se Bacurau é indicado ao Oscar agora desse ano. Se Bacurau é indicado ao Oscar desse ano e acontece, sei lá, alguma falha na Matrix... Que não aconteceu no passado com Parasita... Assim, é, é, é aquela coisa. Vai ser aquela coisa, o grande acontecimento, aquela falha na Matrix que aconteceu.
1: Uhum. Mas, mas se você pensar bem... O cinema evoluiu, o cinema nacional evoluiu Na minha opinião, tá, pessoal? Ou melhor, na minha visão, no caso O cinema nacional evoluiu de tal forma Depois do Central do Brasil, quando ele foi indicado Sabe? Começaram a levar um pouco mais a sério Porque é um drama, é um melodrama É uma coisa da vida real Mas uma história muito simples e bacana interessante em... no mínimo interessante hum. o trip agora, também, também, né? tem uma coisa de road trip ali entendeu então eu acho que a partir disso você vê aí o, o, o é, diretores nacionais é, que estão fazendo trabalhando fora o Brasil tem tem sim. tem diversos diversos é, editores que trabalham em Hollywood sim eu digo Hollywood sim. que eu digo é o cinema mais forte né o tem brasileiros que, é isso, que fizeram é. parte do, do Guardiões da Galáxia, da produção de Guardiões da Galáxia, dos Vingadores. Cara, efeitos daquilo é quase perfeito. Você acredita que realmente aquilo é verdade, de tão bem feito. E tem brasileiro pra caramba trabalhando nisso. Então eu acho que... é. Se vocês, não, vocês conhecem o, o canal Gaveta? Não. Já vi. Procura ver. É muito bacana. O, cara, é, o canal dele é de nonsense, que ele fala. Ele fala nada com nada, é besteira, mas é divertido. O cara tem uma produtora de, de vídeos, de, de filmes, uhum. fantástica. A edição dele é de você ficar babando assim, enfim. E um, um, um dos cara é absurdo, é absurdo o que ele faz, é absurdo de bom, uhum. né? E ele faz vídeos para outros canais de YouTube. É, eu vi uma uma palestra que ele deu num, num evento, não vou me recordar, infelizmente não vou me recordar qual foi a palestra. E ele foi falando, ele trabalhou numa produtora que o chefe dele trabalhou no filme dos Vingadores. Caraca! Fazendo aquela... Trabalhou, ele foi o diretor, se eu não me engano, do do Doutor Estranho, da produção. Aquela cena do, do Doutor Estranho do prédio desmontando e dobrando, foi um brasileiro que fez aquilo. O Brasil, ele tá se destacando, então, nesse cenário. Mas é o que eu tô te falando. O brasileiro, além de gostar... Eu acho que o brasileiro tem... Só não conquista o mundo porque ele não quer.
0: É, exatamente. Mas assim, o brasileiro, ele gosta de... Ele gosta de uma... Eu não vou dizer assim que ele gosta de... De De americanizar-se, mas assim... Da
1: referência americana, daquela... É, é
0: aquela coisa americana. É aquela coisa do... Do escapismo, daquela coisa hollywoodiana... E aí, por exemplo, você tem uma produção agora, que tá que agora pessoal que agora saiu na Netflix, que é uma produção que fala sobre o folclore brasileiro, do Carlos Aldanha, e vai sair para 190 países. 190 países vão saber quem é a Cuca, por exemplo. É de eu acho que eu até comentei hoje com uma amiga minha, nossa, eu quero assistir agora, o primeiro final de semana, porque daí o algoritmo da Netflix já percebe que é uma
1: coisa que tá relevante da força é dá e força isso porque, eu penso assim, eu penso disso da forma também
0: é é isso assim hoje assim hoje se você falou que no começo do, do programa você falou que você é uma você é uma amante da modernidade eu pra mim eu acho assim a modernidade ela é uma faca de dois gumes porque assim a gente tá muito imediatista a gente tem a gente tem coisa vindo de todos os lados e chega uma hora que se a gente não tiver um 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 ponto de, de referência a gente vai ficar louco assim tem coisa vindo de todos os lados e se a gente não tiver uma coisa meio de sair desse imediatismo porque hoje a sociedade é imediatista você está fazendo TikTok agora TikTok são conteúdos de um minuto de, um, de até um minuto é. e assim quando a primeira vez que eu tive contato com o TikTok eu acho que vai fazer vai fazer um, um ano mais ou menos que bombou aí mais ou menos agora É assim, a primeira vez, assim, eu não entendi, eu demorei pra pegar, pra entender o formato do vídeo, porque até então, eu tava acostumado com vídeos de YouTube, vídeos ensaios de YouTube, que eram aqueles vídeos mais elaborados, com maiores edições, e aí agora eu vejo vídeos, assim, de pessoas soltando conteúdo rápido, e é muito, assim, um sintoma da nossa geração, né, dessa geração Z, não sei como que chama. É, geração Z.
2: Cara, pra, eu vou te falar, é, é. eu tentei, na época que bombou o TikTok mais ou menos, eu tentei usar o TikTok, Você sabe quanto tempo eu consegui ficar no TikTok? 10 minutos, dez minutos, eu fiquei olhando assim, 10 minutos e falei, meu, eu sou uma pessoa que se vicia nas coisas fácil, eu fiquei 10 minutos eu falei, meu, que eu achei uns videozinhos meio idiotas, sabe?
1: Mas é, essa
2: é a tendência do TikTok, fazer os vídeos mais rápidos, mais brincadeiras. Fala.
1: É, não, então. Aí eu posso até, já que eu tô um pouquinho mais de acostumado, vamos dizer, entre aspas, no TikTok, o que que acontece? Quando a gente acaba de entrar no TikTok, ele lança um monte de coisa sim que, às vezes, não é nada da sua intenção. Aparece mulher rebolando, parece coisa idiota pra caramba. Realmente, tem poucos perfis que produzem conteúdo no TikTok que é voltado para te passar realmente alguma informação no mínimo relevante no mínimo que você ag- que agregue sim o como é que, como é que eu tô no TikTok eu como eu falei eu também gosto da da, da curiosidade sim. então eu vejo muito filme vídeo aleatório mostra lá alguma coisa acontecendo e o pessoal fica eu vejo no comentário o que, que é isso o que, que é isso eu falei ah é comecei a, a a fazer um dueto explicando uhum. é, é nisso que eu tô, tô fazendo do TikTok caramba é, e dá resultado mas vamos lá o que acontece na questão do TikTok desse boom
3: uhum.
1: é, daqui a pouco isso vai diminuir ah, as pessoas vão deixar de gostar disso não vai bom o YouTube vai vai perder não acredito que o YouTube perca não. sinceramente não não acredito porque para uma, uma distração, para um fim de noite que você antes de dormir você dá uma olhada nos vídeos, rir um pouquinho, talvez, beleza. Para a pessoa conseguir um conteúdo mesmo de estudo, que muita gente utiliza, o YouTube para estudo... Sim. É YouTube. Não tem jeito. Vai ser YouTube aquelas pessoas que ainda trabalham, fazendo um conteúdo bacana, vai continuar. A minha intenção é TikTok migrar para o YouTube. Eu vou trazer tentar trazer a galera do TikTok, meu objetivo é esse... Uhum. É claro, ter uma quantidade de pessoas, mas pegar eles pra tra- levar pro YouTube, pra ver realmente o meu conteúdo. É um link melhor. Sim. Na mi- no meu. Pra meu caso.
0: Recentemente aconteceu uma coisa interessante com o meu pai, assim. Meu pai ele já tem seus 55 anos. É. Eu, eu tava, eu tava mexendo no Twitter, que também é outra, outra bolha lá.
1: Eu não sei mexer, aí... eu não sei mexer no é
0: Nossa, Twitter também. Você entra não... no Twitter aí, é outro limbo que você consegue acompanhar BBB, é outra coisa, assim, é outro universo.
2: Para é. mim o tô... é... ele é a rede social da fofoca. Porque lá é a rede social que é a da fofoca
3: cara.
0: E aí assim, eu tava lá no Twitter, aí eu, assim meu pai falou assim, chegou pra mim, né? Filho, Cria um Twitter pra mim. Falei, tá bom, mas não? Por quê? Ah, porque eu quero acompanhar o, os políticos. Falei, beleza, não, tá bom. Quero, quero acompanhar os políticos, tá, não tem problema. Aí eu vejo lá ele seguindo um monte de galera. Não deixei quieto. Aí hoje, né, ele, tá, ele tava rindo. Aí eu escutei uma música que é do TikTok. Eu falei, pai, você tem que TikTok? Ah, me segue aí. Ele falou, ai, é, é só pra acompanhar o, os políticos. Tá? Eu, eu falei assim, uh-huh. mas, mas que político que tem de TikTok?
3: Uh-huh. Ele
0: falou, ah, o, o, o Bolsonaro, o outro lá, tem, 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 tem Eles têm TikTok, eu falei, tem, pai? Mas por que você tá vendo esses vídeos aí de dancinha? Ai, Gabriel, deixa quieto, não sei o quê.
1: Então assim, <risos> converso, eu percebi que, que
0: é uma coisa meio ele tinha um preconceito, assim, né? Tipo, ele não queria meio que falar, assim, que ele tava vendo vídeo de... Eu vendo aí. Pra se distrair, Mas... pra se distrair. É, né? pra se distrair mesmo. É. Mas tem muito conteúdo lá também, é,
2: por exemplo, no, no Reels. Tem muito conteúdo, eu sigo um influencer que é Felipe Henônio, que ele começou a fazer uns Seels é, ensinando um pouco de economia, que isso eu achei legal também. o que você fala do cinema, são coisas... São coisas interessantes, só que não sei, parece que o TikTok não recomenda esses conteúdos.
1: Então, ali é sempre o o assunto de de rápido, né? É uma dica rápida. Ah, pega esse... Eu já me lasquei com algumas dicas lá. Eu não acompanho piamente as informações do TikTok, tá? Porque algumas dicas lá que o pessoal utiliza é só pra fazer engajamento e não realmente passar. Isso eu acho uma covardia. Teve uma uma situação que eu eu fiz, acompanhei uma dica de um cara que ele faz sempre essas dicas e que não deu certo. Que era justamente uma foto, era mudar a foto personalizada do do WhatsApp. Por exemplo, estou falando contigo, Luiz, aí aparece só a foto de fundo. Estou falando com o Gabriel, aparece a foto do Gabriel no bate-papo. E ele deu a dica, só que Ah, ele ele tem um minuto para falar e ele não falou a dica. De que esse tipo de, de mudança São para alguns aparelhos Sim. Então eu tinha uma foto Guardada, que eu usava de fundo Mas que eu não tenho mais essa foto E eu troquei, quando eu troquei eu perdi a foto Definitivamente E ele tinha um minuto para explicar de que nem todos os aparelhos Funcionam e ele não explicou uhum. Então essas dicas de, de, de TikTok Eu normalmente não faço Não, não participo, não, não completo
3: Pra você é,
2: que começou com o YouTube, certo?
1: Como é que é pra você
2: é, ter, que, ter que encurtar o conteúdo só em um minuto? É uma
3: dificuldade?
1: Muita coisa. Muita coisa, porque cada respiro que você dá pode passar dois segundos. Sim. E as pessoas elas não têm paciência pra ver um minuto dentro do TikTok. Mesmo que a informação seja boa, às vezes... Tem que ser muito corrido, muito emendado para que não dê tempo da pessoa pensar em sair do seu vídeo. Sim. E é uma dificuldade muito grande muito grande. É uma uma rede social que eu quero usar ela para somar, mas não para ficar definitivo. Até porque ela não monetiza, né? Uma estratégia boa. O
2: o, o TikTok, ele é diferente do YouTube, né? O o TikTok não tem esse negócio de você ter que atingir tantos seguidores, tanto. Tanto tem tempo de horas, de minutos, dá para você conseguir tem. monetizar. Como é que funciona
1: tem. Essa, essa parte? Tem. É, você tem que ter 10 mil seguidores para ser habilitado a monetizar. No Brasil, a monetização por views não está habilitada ainda. A gente faz, faz, faz e não... Eu já passei de 3 milhões de visualizações em vídeo do TikTok, bem mais até, e não, não tem nenhum centavo para a questão de visualização existem outras formas também mas é uma forma na qual eu eu não tô indo eu tô esperando acontecer também a a monetização no Brasil porque na Índia tem nos Estados Unidos tem na, na Europa eu acho que tem também no Brasil não tem monetização é para visualização uhum. então é, a gente a gente faz por amor às vezes né Sim. nós fazemos bastante não, coisa é... por amor né que
0: que a gente, assim, a gente tá pegando, acho que assim, a gente tá entrando agora na segunda era da internet, ou, não sei, eu não sei como que, Eu vejo dessa forma. É, a gente pode colocar, por exemplo, a primeira era da internet foi lá nos anos 2010, que a gente teve lá os primeiros youtubers, assim, yeah. os primeiros caras fazendo, fazendo vídeo lá, teve Felipe Neto, e por aí vai. Aí, assim, a gente... A gente já está 10 anos na frente. Então, assim, muita coisa mudou. Muito tipo de conteúdo mudou. Hoje, para você. E, e hoje tem muita mais coisa. Para você, assim. Para você saber. O, achar o seu público. Achar o seu nicho. Achar o que, que você gosta. O que, que você não gosta. A sociedade hoje está diferente. Hoje a galera está mais imediatista então assim é. hoje é, é um campo e assim o, e, o, os próprios os próprios caras que estão lá em cima não sabem muito bem o que querem por exemplo o TikTok bombou o Instagram já colocou reels a YouTube parece que já colocou os stories então assim não um o, não sabe o que
1: quer ninguém sabe o que quer o YouTube já está produzindo o short short que é o vídeo curto é é o é o TikTok do YouTube tá? sendo já é, é, alguns é isso, já têm habilitado sabe. como beta Aí, Agora, agora a gente tem youtubers
0: que estão migrando pra Twitch. É. E eu tô, eu tô, vendo, eu tô vendo youtubers que estão pensando em ir pra Twitch. Que, que, veja, se por um lado a gente tem o TikTok, TikTokers, que são, assim... Que tem uma galera mais imediatista, que é vídeo de um minuto, de carrap e tal. A gente tem coisa na Twitch que é streaming de três horas do cara ali jogando um jogo... Ou, sei lá, consertando o computador. Tipo, tem um um tempo atrás bombou um vídeo do Henrique Avil consertando o computador, assim, não sei o quê. Então, tipo, é, é, é muito assim, uma, uma dicotomia que você... Se você não... não, não achar...
1: Uhum. Uma, uma, coisa, uma coisa é certa, cara. É, a gente fala muito no, no, no grupo, né? Eu, não sei se o Luiz consegue às vezes acompanhar que às vezes o pessoal dispara no grupo que a gente faz parte lá, que é assim, existe público para todo mundo. Sim, Sim, isso é verdade. Existe muita pessoa e, e, e eu vejo também que tem muitas pessoas ociosas que às vezes precisa de companhia, cara. Sim. Isso é uma coisa que na qual eu falo da modernidade que eu acho fantástica é, é justamente artistas que estão fora da TV que montando um canal eles conseguem fazer uma renda. Porque a gente já viu artistas aí passando dificuldade. Isso é triste pra mim pra caramba, entendeu? Eu já soube, não é o caso de de passar dificuldade, mas conhece o Carlinhos Maia, que é o o rei do do Instagram, né? Sim. Ele ele teve que pedir, ele teve que pedir, teve uma vez que ele pediu seguidores pro Renato Aragão no no Instagram. Ele falou, cara, o cara tem 200 mil seguidores quem não conhece esse cara? Aí ele falou para os seguidores dele: "Pô, vai lá, segue ele". Tá entendendo? Então eu acho assim, claro que o Renato Aragão ele tem já um patrimônio, não precisa, não precisa financeiramente colocar assim. Sim. Mas já vi outros artistas que, pô, cara ator de de novela das oito trabalhar como Uber. E, e a, a é, se vocês ver, procurarem ver, tem isso. A questão do do YouTube. Eu tinha que ter feito o que eu tive vontade e não fiz. Que o meu canal, ele é registrado de 2008. Eu coloquei um vídeo, eu, eu, eu abri o, o meu YouTube em 2008, só fui colocar o primeiro vídeo em 2011, que foi um vídeo de uma cirurgia que eu fiz, que eu reti- fazia a retirada do tampão nasal. Ah. E esse vídeo, hoje, tem 380 mil visualizações que eu não fiz nada, só coloquei isso. Cara, que legal se eu tivesse dado continuidade nessa época, mesmo que fosse 2011, que se você ver Manual do Mundo é de 2011, uhum. é, o primeiro canal do, do Whindersson Nunes foi de 2011 também. 2012. Depois ele é, ele estourou, perdeu o canal porque hackearam, ele montou de novo. Esse é Siqueira é, nessa época, o Nostalgia, um monte de galera que hoje é pesada... O Lucas Lira que é o Invento na Hora. Uma galera pesada assim. era dessa época. E eu, né, eu ficava com medinho. Eu falei, poxa, no, vergonha dos amigos, ó, pff, devia ter feito. Né? É. Não, não é, comprei é, criptomoeda? Tinha assim, eu já tive dois canais. Um, quando era criança, acho que foi também em 2012,
2: 2013. Durou, acho que o quê? Dois anos. E eu simplesmente parei do nada. Eu, eu não tava conseguindo. Tentei para gravar, nem mesmo eu parei. Aí depois de seis meses eu criei um outro, o nicho era de videogame, criei um outro, também três meses e desisti, porque eu via que, eu, eu sempre fui muito ruim de jogo, sinceramente, que eu fui bem jogando, eu tinha um vergonha, vergonha de ficar postando vídeo, porque naquela época tinha um certo preconceito, pô, vai fazer canal no YouTube? Até, até eu link da Scott, aquele episódio, te mostraram é, um, um vídeo que eu, tipo, eu me envergonhava um pouco do vídeo, é, mas eu fui na brincadeira, tipo, deixei mostrar, mas é, meu, não. eu vi muita
3: vergonha.
1: Não, vergonha é complicado, cara, porque é uma coisa que também que eu perdi ou, ou diminuiu, foi a questão de... Deus. Eu sou professor de capoeira também, né? Ainda, ainda sou... sou de capoeira. Legal. Uma das é coisas demais. que fez eu tirar... Perder a vergonha também... Foi fazer a apresentação mesmo. Falar, cara, ninguém paga a minha conta. Mas eu queria ter tido hoje esse pensamento que eu tô falando com vocês agora. Uhum. Lá em, em dois mil e pouco. Por quê? Cara, era diferente porque não tinha... Era, era, era mato. Realmente era tudo mato. Então você entrava no YouTube e você ia ver meu vídeo, cara, ia, ter, ia ia ver meu vídeo novo, lá velho, mesmo que fosse ridículo, mas ia ver, tenho certeza. Sim. E se eu fizesse o mínimo, o mínimo que eu consigo hoje o dos meus primeiros vídeos que depois que eu comecei a gravar realmente, já seria muito. Sim. Eu tiro como exemplo: se você pegar o primeiro vídeo do, do Manual do Mundo, você pegar o primeiro vídeo do Nostalgia, do Lucas Lira, dessa galera pesada. Era tosco. Era tosco, era vídeo tosco. É, assim, não é vídeo é, escroto, é tosco, tipo, tudo bem lindo, do, mesmo. celularzinho, bem torto mesmo, gravando assim, ó. Bem igual é, gente é, aqui, bem aparecendo, É, bem, é é, bem, bem humilde.
2: E assim? O meu uhum. segundo canal, é, eu gravava com uma webcam que nem era HD, cara Que era tipo 720p a qualidade dela Não, era uma qualidade bem baixa que eu fui ver, que eu prevei todos os vídeos Mas eu fui ver um desses tempos e cara, eu falei Meu Deus do céu, como é que eu fazia isso? Porque eu não tinha microfone, eu só tinha aquela webcamzinha, sabe?
0: Hoje a gente vive na, na, nessa pós-modernidade que falam e assim, as coisas estão mudando muito rápido, assim. se minha mãe entrar aqui agora no quarto e ver eu falando aqui com você e eu tentar explicar pra ela o que, que é um podcast e por que, que tem um microfone aqui um... e assim, pra eu explicar pra essa geração o que que, é... pro meu avô, por exemplo, tem podcast hoje que você pode ter conteúdo sobre política, sobre música, sobre entretenimento, sobre arte, sobre qualquer outra coisa, tem vídeo do YouTube, tem não sei o que. Assim, é muita coisa e assim, a tendência é só aumentar. E uma coisa que eu falo, e até eu volto no negócio do cinema, acho que as coisas nunca vão acabar, nada nunca vai acabar. As coisas se reinventam. As coisas se reinventam e elas se renovam. Então, ai, o cinema vai acabar. Ai, o, sei lá, o YouTube vai acabar. Ai, o TikTok vai acabar. Ai, não sei, acho que nada vai acabar. As coisas vão se reinventar, as coisas são cíclicas. Então... Se, por exemplo, agora nas pandemias a gente viu um aumento do público do tweet, da Twitch, porque é uma é uma coisa ao vivo, era uma coisa mais aquela que ele é a necessidade
1: do contato, né, da pessoa, é a necessidade do, de estar tá falando, contato, vendo assim, ao vivo. Isso.
0: Ah, assim, as coisas assim, elas vão elas vão se transformando ciclicamente. E eu acho que a gente, é a gente como sociedade, como humanidade, a gente tem que aprender a viver com isso, assim. Sim. E então, assim, conteúdo nunca vai faltar. É, por exemplo, o canal que mexia com cinema e entretenimento. É, na, teve uma época aí, nesses últimos dez, nesses últimos cinco anos atrás, que quem fazia conteúdo de cultura pop, por exemplo, de Vingadores, por exemplo, tinha assim uma um prato cheio. Era uma vaca que tava leite, a beça. Você fazia conteúdo de Vingadores, de Joia Infinita e não sei o quê. Aí veio agora. A gente teve aqui um ano inteiro sem nenhuma produção da Marvel. A gente teve um ano assim com quase nada de produção de DC, sem nada de heróis, quase. Teve só Mulher Maravilha, que também não deu nada, quase. Aí, e agora assim, a Marvel vem e joga um monte de série, joga um monte de coisa que se renovou, vai, vai migrar para televisão, vai migrar para o streaming do Disney Plus, então acho que assim, as coisas elas, elas, elas se renovam assim, elas são cíclicas.
2: Sim, e cara, eu vou te falar, bom que você tocou nisso aí da Marvel, eu, eu me arrependo de não ter criado meu canal, esse de Play, lá na época de 2017, Pra mim, eu acho que aquela foi a melhor fase da Marvel, da saga do infinito. Toda essa geração cresceu vendo esses filmes. Eu me arrependo de não ter começado o meu canal ali, porque eu ia ter feito muito mais conteúdo sobre sobre essas coisas.
1: Você falou em 2017, coincidentemente, eu reativei o meu canal, ou melhor, comecei a colocar ele de novo. Comecei a colocar conteúdo realmente, foi em 2017. Depois de ter ido ao cinema, ver o filme da Mulher Maravilha. Então já casou tudo, 2017, quando você comentou, e o, o Mulher Maravilha que o Gabriel falou. E foi muito, muito coincidência, porque eu saí na época, eu tava num relacionamento, e, e aí quando quando a gente saiu, eu falei assim. Aí comecei a comentar, falei, nossa, o filme é assim, assim, sabe? eu não gostei muito. É legal para passar a tarde. Sim. Assistiria, de novo é, assisto, né? tarde. sem problema nenhum. Mas falar que ó, o filme. Faz comigo, não faz comigo. não <risos> Aí eu comecei a falar: falei assim, pô, parará, piriri, pororó, ponto. Nesse ponto aqui, a mulher carrega um, um tanque num franze a testa, faz um não sei o que num franze a testa. Falei, pô, até o Superman franze a testa na hora que vai levantar um peso, pô, então podia ter sido. Aí a interpretação, a coisa do ator, e tal. O filme foi para introduzir, né, naquela velocidade que a DC tentou fazer. E aí eu comecei a falar, eu falei, cara, eu acho que dá pra fazer um vídeo disso. E foi o que eu fiz. Aí fizemos na época juntos até. Uhum. Fizemos um vídeo juntos, falando, começamos o um canal e tal. E não. E aí daí partiu. Ah, bombou? Não, não bombou. Porque já tinha muitos canais falando de cinema. E aí eu não conhecia é, todo o esquema de como você preparar o vídeo. Eu não, eu não tinha essa. o conhecimento que eu tenho hoje. Exato, eu usava caixinha de papel jogando na cara, bem simplão mesmo, mas assim, é, procurei fazer o melhor que eu tinha no momento. Sim. Deu certo, eu ganhei mais inscritos no, no período, ganhei bastante inscritos, fui, fui crescendo, né? Mas eu comecei a tentar fazer vídeos desse tipo que eu estava te falando, de, de não ser focado apenas no momento. Ah, o que que eu via? Que, que era meio carente né, no, no, que eu vejo ainda, tá? Não é só que eu via, não. Eu ainda vejo a carência das pessoas não conhecerem certos filmes antigos. Ah, aqueles filmes preto e branco, não, não tô falando desses preto e branco, não, tô falando lá. Anos 80, 90. Oi? De volta para o futuro, que é um filme maravilhoso. Sim, mas é, é um maravilhoso que se. que todo mundo já viu. É. Então, se, é. se, por exemplo. Se o Gabriel não tivesse visto, certamente o pai dele mostraria. É um, é um filme clássico. Sim. Então, é esse. De volta para o Futuro tal. Mas vocês lembram dos Aventureiros do Bairro Proibido? Não. Já viram? Não. É um clássico dos anos 80. Bom pra caramba. É, já viram o último... É, eu acho que é O Último Dragão. Não. Sem ser com Bruce Lee. Mas não é com Bruce Lee. É do Bruce Leroy. Nossa, eu acho que não. é esse o nome do filme. não... Mas é um filme bacana. Que na, é, no, nos anos 80, final dos anos 80, início dos 90, foram muito aqueles filmes de. do. do. Dos, dos caras. Rambo, Exterminador, Predador, filmes de ninja. Putz, filmes de luta, Van Damme lá em 93, eu acho, se eu não me engano, 92, 93, com o Grande Dragão Branco. Ou não, 89, se eu não me engano. É, desculpa se eu estiver esquecendo a data. Não, acho. Mas filmes assim, que você fica encantado. Hoje você vê e fala, caraca, que produção ruim. Porque foi um salto, um salto de produção é, dos filmes, que é, realmente você vai perceber hoje nitidamente as falhas, é, aquelas coisas meio grotescas, cara mas isso ainda é envolvente. Então, eu estava te... tentando trazer dentro do meu canal esse conteúdo. Olha, eu vou indicar cinco filmes para vocês. Mas eu sabia que tinha... Ah, cinco filmes de, de, de viagem no tempo, tá? Ah, eu sei que tem De Volta para o Futuro, eu sei que tem Exterminador, mas quem é que não conhece? Todo mundo conhece. Então eu falava, olha, vamos, vamos lá, já viu o Efeito Borboleta? É bom pra caramba. Já viu esse outro filme? É bom pra caramba. Eu, claro que nesse vídeo que eu fiz, eu coloquei Interestelar, que hoje pra mim é um dos filmes mais maneiro de, de em referência ao... A parte de Viagem no Tempo Que é uma parte também, filme de de suspense Sim E de Viagem no Tempo, se eu puder assistir tudo, eu assisto E aí você tem outras referências que são clássicos também Que muitas pessoas, como a gente estava falando antes da gravação Que as pessoas são especialistas, se sentem especialistas em cinema Que não viram esses filmes que passavam na sessão da tarde Entendeu? Eu acho que era o mínimo das pessoas poderem estar assistindo você usou o termo cinéfilo de Netflix? é, eu falei isso antes cinéfilo de Netflix porque Netflix tem filmes bons também pra caramba é porque a gente, infelizmente pra acessar a Netflix ou a pessoa sabe o que ela quer ver e tem a paciência de procurar ou você não vai vai só encontrar o que a Netflix vai te te entregar naquela listinha
0: sabe o que, que me faz pegar assim eu tenho eu tenho um um, um rancinho assim uma coisa que me faz pegar ranço se eu entro lá no twitter e sei lá tem um filme novo tá vamos pegar assim é o gambito da rainha tá que bom agora Sim. tem aí tem uns 3, 4 tweets assim gambito da rainha Melhor coisa que eu já vi na vida, Conte Comigo Pra Tudo. Ana Taylor Joy Conte Comigo Pra Tudo. Não sei o que, não sei o que. Conte Comigo Para Tudo. Não sei... É. Melhor produção da vida. Tipo, quando eu vejo isso, assim é, parece que assim, eu fico, eu pego um ranço e aí eu não quero mais ver. Eu falo assim, ah não, vou ver Maria depois.
1: Maria vai com as outras. É aquele, aquele, aquela recomendação de Maria Vai com as outras.
0: É. Aí eu falo assim, hoje, eu, hoje assim, o que, que eu tô vendo agora? Tanto que eu tava vendo antes de a gente gravar o um podcast, Sopranos. Eu tô maratonando Sopranos. Pra mim tá sendo delicioso. Pra mim tá sendo a melhor coisa que eu tô fazendo nessas férias. É... Eu vi Lost em... ano passado. Pra mim também foi a melhor coisa que eu fiz. É... Só, o final que é com...
1: Só o final que é meio... É,
0: meio... é a gente meio... releva. Mas
1: tudo bem. Mas a série Mas é bacana. Let it go, Jack. No, no geral. Mas
0: é. assim... <risos> acho principalmente naquela, naquele, naquela época de ouro do Netflix, que era assim que ah não era Stranger Things era Lacaba de Papel e era mais um não sei o que aí não Breaking você Bad Breaking Bad também e Breaking Bad e não você tem que assistir por sinal
1: é uma baita de uma série não né? é uma
0: baita de uma série é muito boa é Breaking Bad é. assim aí tá aí quem não gosta isso é aí eu,
1: esse aí eu é esse aí eu baixo Aí eu, você passa
0: tira um pano. O chapéu mas é... assim o que eu
3: acho
2: muito interessante é como a, a evoluiu a tecnologia porque você vai parar com o que Os um... filmes do Star Wars, antigamente comprado, já viu o Mandalorian? Cara, é absurdo que a evolução que teve do Star Wars, das cenas, dos efeitos especiais, cara, eu me surpreendi totalmente.
0: Mas também assim, se você não tivesse visto o Mandalorian, tipo, você gosta de Star Wars? Você, você gosta de Star Wars do, do clássico lá, do George Lucas? Você assistiu Mandalorian pelo hype, ou você assistiu Mandalorian pelo... pelo
1: Pela história antiga.
0: Pela história. Foi um pouco dos dois. Pelo quê? Tipo assim, um amigo... Eu assisti... Um amigo meu, ele,
2: ele falou, pô, vamos ver Mandalorian. Eu vi que tava tendo anúncio da série, que eu nunca fui me tirar da Star Wars. Assim. Eu, eu acho legal, mas tipo, eu nunca que aquele fã, sabe? Um amigo meu chegou e falou assim, pô, meu, vamos assistir junto Eu falei... É, mano, pode ser legal o Star Wars, pode ser um negócio de que eu vi o trailer, eu gostei do trailer, vou dar uma chance e acabei adorando a série.
1: O, o Mandalorian é, é bacana, eu ainda não acabei de, de ver a segunda temporada até, mas eu tô assistindo bem homeopático. Uhum. Mas ele, ele na, na história do Star Wars, esse, se eu não estiver enganado, ele aparece em, em dois filmes, né? Que é o é, Revolta dos Clones, não sei o que, desse novo. E aquele, eu acho que é o 2, o Retorno de Jedi. Que ele era o caçador de recompensas. Quase não era falado o Mandalor- a raça mandaloriana, né? É. Era mais falado o caçador de recompensas. É como se fosse uma pessoa, só que não era uma, uma, um clã. Não era, não era, pelo menos era, era o que uma... eu entendi o. Eu... Uma seita, não, era um sim. clã mesmo é um clã de assassinos né de caçadores sim. pelo que eu entendi era uma pessoa que ele era conhecido no universo como caçador de recompensas tanto é que o nome do, do personagem na, no pois é, era isso e que no, no seriado Mandalorian tem a referência daquela armadura não sei se vocês já viram que é do caçador de recompensas original né sim, sim do Boba Fett lá é, o que eu o que eu gostei na questão do Star Wars até eu não sou um um fanático não eu gosto, mas eu não sou um fanático igual muita gente é, que eu eu acho bacana também é que assim, os filmes que foram lá do do George Lucas eles tinham aquela coisa tipo, a a tecnologia que na época que o filme foi criado, era muito à frente e que hoje que está sendo gravado, ele é muito atrás, sim só que eles, para não perder o sentido do, do, do seriado, ou da, do filme, ou da sequência, eles mantiveram aquela tecnologia igual, o que eu acho super coerente, porque não teria cabimento se... Porque a vida de uma pessoa né, tem, sei lá, 50, 60, 70 anos de idade, que era a história do, do, do Luke Skywalker, da princesa Leia tal, então não teria muito sentido que tivesse tido uma evolução... É, do universo, da, na tecnologia, tão grande. Então, eles mantiveram um, o tipo de nave, os robozinhos Se fosse hoje, se fosse gravar do zero Star Wars, ia ser um filme. Outro filme. Ia yeah, mesmo. Yeah, Totalmente. Totalmente. Porque a, a, a tecnologia, você vê, por exemplo, um filme recente que é os Guardiões da Galáxia, só o painel da nave já é a tecnologia muito mais punk do que... Então, o que eu achei bacana é isso, uma continuidade, mesmo décadas depois, que eles mantiveram aquela linha, tipo de gravação, a transição. Se você reparar bem, no no Mandalorian, se você acompanhar, aquelas transições de de uma cena para outra, é estilo... Do início lá do Star o, Wars, o, o
0: próprio Baby Oda ele é em animatrônico também. Então assim,
1: isso, isso, porque é, o Diaba, né, que da época do Diaba era cinco pessoas para poder mover aquele é, monstrão de borracha. Cara, absurdo o quanto era o cinema, o quanto custava o cinema. Era custoso fabricar robôs para fazer o negócio ao invés de fazer pelo CGI, né, que hoje é sim. pontinhos no rosto transformam Sim. E, e bacana, os dois tinham a sua realidade. Muito, muito. É muito divertido ver isso. É muito gostoso. Eu gostaria de participar das gravações só pra poder ter essa. É. Essa. Ter esse conhecimento. Pô, ia ser fantástico. O tá Cabreiro também ele retrata meu muito meu isso, como
2: era antes, que tinha que ser quatro pra fazer aqueles personagens como você falou do diabo. Precisava de quatro, cinco pessoas. O filme do Cabreiro retrata muito isso.
0: Mas eu, é o que eu falo, assim. As... Hoje as produções, elas deram um boom, assim, até o Mandalorian, ela usa usa uma nova tecnologia, não sei se é uma tela de LED, é uma tela maior, que ela substitui o chroma key, ela substitui a tela verde. Então, o o próprio Mandaloriano já é uma evolução do chroma key, e que, assim, também já vai estar tendência para as produções futuras...
1: É, não é o um chroma key, é uma tela que vai passando. É uma tela mesmo isso, de fundo, né? Isso. É, aí... é, é igual quando eu tinha filme... Desculpa. É, aqueles filmes de, de quando o cara tava dentro do carro e ficava as cenas... Né? Aquele, é, aquela, isso, aquele, aquele tecido deu... rodando. É, <risos> aquele tecido assim, rodando o, e o carro balançando. Coisa que o Hitchcock usava lá em 50.
0: É. Então, assim... É. É, é muito legal. Muito legal de ver. Sim. A gente vai ver... É...
2: Daqui a 10 anos, você vai falar, como é que as pessoas faziam aquelas cenas de... Pra vocês que estão tá em outro lugar. Era é a aqui vai falar, cara, isso é muito antigo. Isso é, é, é a tecnologia que vai se inovando cada vez mais. Daqui a pouco a gente vai falar nova. A aqui é uma tecnologia do passado, que hoje em dia é muito usada. Mas daqui a pouco a gente vai falar, ah, pô...
1: Daqui a pouco a gente vai fazer, nós vamos conseguir fazer CGI aqui, tranquilo vai colocar um chão e deixar mais novo porque o sol já usa filtro pra caramba aí nas gravações (risos)
0: mas assim, daqui a sei lá daqui a 50 anos vai ter uma produção em que assim, a galera vai olhar pra trás e vai assistir Vingadores e vai assistir Vingadores Ultimato e vai ver que Vingadores Ultimato não era tudo aquilo que pintavam na época não era aquela bola toda que pintavam
2: sim totalmente é. e a
0: gente vê assim hoje como que a como que as produções hoje elas estão com uma e caminhando por uma cabeça por uma, um outro formato que o próprio por exemplo agora você ou você assiste todas essas séries que que vão sair agora que você tem que assistir é, a série da Feiticeira escarlate para assistir a série de não sei quem para você acompanhar a série para você entender para ter um, que é um entendimento usando, no final você. né sim <risos> É, os filmes estão serializados e as séries estão virando filmes e então assim essa essa inversão de valores de série/barra filme uhum. é é o futuro é uma coisa que a gente já estava vendo pintando assim com Game of Thrones se a gente falava três anos atrás que Game of Thrones tinha um valor de produção de filme a gente vai ver agora isso elevado à máxima potência
2: antigamente isso que hoje a Marvel está fazendo de universo cinematográfico compartilhado com as séries ou filmes cara, eu achei isso sensacional porque, pô, para os eventos futuros de de WandaVision vão influenciar diretamente em Doctor Strange 2 eu achei muito legal isso, porque antes não é o universo cinematográfico e tinha as séries da Netflix, da, da Marvel eu achei muito legal que eles compactaram tudo isso em um universo único.
1: Mas não foi uma... Isso, pelo que eu soube até, foi uma forma é, mais barata de fazer a, a inserção de alguns personagens, arrumar algumas arestas, porque o final do, do Ultimato, você vê o Loki fugiu. Pô, e aí? Caramba, mudou já a realidade naquela época. Então, você aí já, já abriu aquele leque gigante. Então, eles, quando fizeram o Ultimato, já estava tudo planejado. É verdade. Geralmente, senão, o cara ia ficar perdido, pelo menos a, 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 a ida do Loki pra algum lugar já teria alguma, alguma direção sim, a Marvel é. parece que ela planejou muito, tipo no
2: comecinho, já, ela já sabia tudo o que ia acontecer porque eu lembro de uma cena do final ah, não. De, é, de Ultron, que o Stark ele fala, é, nossa é, um dia eu vou comemorar com a Pepper numa casa no meio do nada, e o último o que aconteceu? Exatamente isso
1: Era um plano que ele já tinha, né? Sabe uma outra observação que se você... Talvez as pessoas não tenham percebido tanto, mas a referência do estalar do dedo Ah. tá desde o filme do Homem de Ferro de 2008. E eu, às vezes, eu eu vi essa cena e eu, às vezes, repito comigo mesmo que o Tony Stark faz isso aqui, ó. Ele estala... É verdade! E vários filmes dele... Vários filmes mostra estalar dos dedos. E isso ficou meio que no subconsciente até o estalar de dedos. Você acha que é. é esse? verdade, nossa. O cara com poder. Eles usaram uma referência de que, como o estalar do dedo fosse a ativação. Ele tá com a joia, ele não precisava fazer nada com a mão. É. E quem usou essa referência foi a Gamora, que ele falou assim, na, nos Guardiões da Galáxia. Ele falou assim: é, ele, se ele tiver as joias do poder, ele pode acabar com o universo com o estalar de dedos. Sim. Aí ficou travado nisso, tipo, só ativa se estalar o dedo? Não, ele ele podia fazer mentalmente, com a mão aberta. Mas eles usaram como um gatilho o estalar do dedo, assim é onde eu vejo, tá?
3: Faz sentido,
1: faz sentido. Mas eu acho que foi tudo muito muito amarrado. E também vocês vão lembrar que o o final do, do, do Homem de Ferro, ele termina... Fazendo aquele anúncio lá para os repórteres falando. Eu sou homem de ferro. Que Vai enrolar. É, e ele fala, Eu sou Homem de Ferro. No final, ele fala. É. Aquilo foi um improviso ou uma cena que não foi muito pensada lá pro final, certamente. Porque você, 10 anos à frente, você pensar num filme 10 anos à frente, é. nenhum enxadrista vai, vai pensar numa parada dessa. Só se o cara for muito. Muito, Mais muito. De... Eu não cara, você vê da evolução mas... também da
2: armadura do Stark, em 10 anos já é foram ultra-tecnológicas o negócio no peito dele, assim com a hum. galera, pá, não, tipo agora assim.
0: e agora você vê, eu não sei se você assistiu o Wandavision agora o último episódio assim, o que, ele, o que eles fizeram assim, pode ser só um service o que eles fizeram, pode também ser multiverso, mas assim, o que o, hoje assim, se você parar pra pensar e analisar o poder que o fã tem na, na internet, porque certamente eles não trariam aquele personagem se o fã não, não, não tivesse cantado a bola. Mas o filme do Homem-Aranha não, teria, não seria o que seria de tanta fanart que tem, Sim. de tanta coisa que o fã multiverso. O pro, é, o próprio Snyder Cut, assim. O que é o Snyder Cut? O Snyder Cut é um, é um produto... É, é uma coisa Aperfeiçoado. meio... Aperfeiçoado. É.
2: Isso é uma coisa interessante, porque Trigo. os diretores começaram a levar em conta o que os fãs querem. Isso eu acho demais, porque eu acho que eles não sei se funcionava muito assim. Eu acho que eles, eles só pensavam uma história e não ligavam muito para os fãs, eu acho.
1: Mas, mas eu acho que, assim, é, é o que os fãs querem, mas sem perder também a história, né? Porque se deixar o fã, ele vai trazer todo mundo de volta vai trazer até o Thanos de volta para guerrear tudo de novo. É. Os cara são. É. O ator... então assim eu acho que, que essas pesquisas de rede social pô funciona bem pra caramba pro cara é, tomar um caminho né? Né? mas eles não é, eles pegam bastante dicas agora a questão do, do, do Pietro no WandaVision uhum. e do Homem-Aranha Multiverso vai entrar também junto com a parte do Doutor Estranho é Segundo também falaram que a, a série do Loki também, ele tá num mundo, num outro universo. Sim. Então é uma forma deles trazerem até os X-Men junto com o Deadpool. Sim, o você pessoal viu, eu tanto conhecia. quer. Pô, eu, eu tô doido com o Deadpool O Deadpool é, é. mais Mas daquela zoeira dele, sem perder a característica. Ah, sim, yeah. o, é.
2: o Deadpool, que até fez um vídeo no meu canal, não sei se você chegou a ver. É, é o Deadpool.
1: Vem um pedaço. Oh,
2: obrigado. <risos> o Deadpool, ele, tá. ele vai estar no CM com a classificação R, que é aquilo que eu falei, era um sonho pra gente ver que eu tô no vídeo, é um sonho pra gente ver que a gente ficava vendo lá no, na internet aquelas imagens é, de lá a gente não fazia ideia de que, como é que ia ser isso, sabe? E ver isso agora nas telonas, eu acho que Demais. É sem perder a característica do herói. Assim, sim, 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 sim. Até que o uhum. Ryan Reynolds, ele está. Ele também tá cuidando do roteiro do filme. Lá com as, com as diretores que eu não me recordo o nome delas agora, mas ele também ele está inserido no roteiro. Ele tá ele dentro disso também. Tá
1: dentro? Tá dentro. Tá dentro. É, é, eu acho que a maior dificuldade realmente, é realmente eles colocarem toda essa galera junto. Vai vir os Sim. Eternos, vai vir um, um monte de gente. Estão falando até do, do filme do What's, What, uh, what is This, Is, né? Que é What, como if, seria? what, what, if? Seria? what if thank you? Uh-huh. Sim, thank you. <risos> é, <risos> o, é porque eu tô na, na aula de inglês também, aí às vezes a gente tá conversando assim. Nossa. E aí eu. É. Aí o que que acontece? Eu acho que a transição ou a junção desses desses filmes tá sendo muito delicada para ficar uma montagem coerente. Sim. Quando eu falo dos filmes da DC, eu acho que eles viram que eles estavam perdendo tempo inventando a roda, enquanto eles tinham que ter montado um roteiro, montado um plano e totalmente. Nesse período todo, ele, a Marvel veio montando uma história. Falou, Sim. Isso aqui veio meio aleatório, mas dá para encaixar nisso. aqui. É. E é isso que eu que eu acho que depois de vamos lá, do, talvez de, bem depois na parte que eles definiram mesmo que ia é ter o Guerra Infinita, o Ultimato, que não tinha nome, mas eles já tinham definido. Sim. Isso. É que desde o Primeiros Vingadores, quando apareceu o Thanos, uhum. ponto, melhor resumido, Sim. né? Que eles mostraram lá no pós-crédito. Eu acho que eles vieram pensando, mesmo que alguma coisa escapasse, eles pro, tinham a preocupação de dar uma voltinha e, e encaixar aquilo de uma forma que não ficasse, pô, mas por quê? é. Entendeu? Tão solto, tão voada assim, entendeu? Então eu acho que isso foi muito, é muito inteligente deles, ouvindo Twitter, ouvindo é, comentários de pessoas tão especializadas ou quanto o povão mesmo, isso é importante. E é gratificante, porque você vê o que você quer, gostaria que tivesse mesmo, pô... É muito legal, cara. É muito legal ser surpreendido ainda. Totalmente. Porque eu acho que a
2: Marvel ela já tava no caminho de a DC, ela queria também estar tá nesse caminho pra ter aquela coença de DC Mario. Que ela acabou se atrapalhando. O, CME, o, e... o Liga da Justiça eles tentaram fazer um universo cinematográfico também, só que não deu, não, não deu certo.
0: A DC a Warner, ela é muito conhecida por dar liberdade criativa pros seus diretores. Então Sim. ela deu muito pro Zack Snyder. Quando ele fez lá o Homem de Aço. Depois a gente viu o que aconteceu em Batman vs Superman. Que é um filme que tem seus problemas lá. Tem gente que defende, tem gente que ama. É aquele filme. Mais, é um dos filmes mais, assim, polarizados que eu já vi na minha vida.
1: É, eu gostei, mas tenho minhas observações com aquele filme. É,
0: é, é isso, assim. É um filme que assim, hoje a gente, pode, a gente vai ficar aqui conversando até. Não acaba mais Porque assim, é um filme que você Sim, ele conseguiu Entrar num num limbo ali De coisa, que daí ele matou o super-homem Aí tem o Tem lá o Apocalipse Aí depois vem o Liga da Justiça Com toda aquela polêmica Da filha do Zack Snyder Aí depois tem a saída Do Zack Snyder Tem a tragédia que aconteceu com a filha dele Então, assim, foi um efeito dominó que aconteceu na na Warner que, assim, que deu no que deu hoje, né? O que você achou de
2: falha Rodrigo?
1: Da... da, do do Superman? É. Eu acho que a falha gigante pra mim foi trazer um, um vilão tão forte pra um filme tão inicial. Eu acho que eles não tinham que ter colocado... Era um vilão muito forte, cara, com uma referência muito forte... Pra um filme que ainda não tinha engrenado, parece que foi feito tudo muito às pressas, o Liga da Justiça eu gostei, apesar do Lobo da Steppe. vou falar igual o cara, o Gustavo Cunha, do, do canal Gustavo Cunha, ele fala com aquela carinha de com aquela carinha de vem cá me bate, e realmente o bicho não, não, não trazia nenhum impacto ele não tinha uma forma definida não sabia se aquilo era um capacete ou se era uma, Verdade. ou se era, fazia parte da cabeça dele, então é Fora essas coisas, eu acho que a história da, da, da Liga da Justiça, do Superman... Eu adoro o Superman, adoro o Batman. Mulher Maravilha, passei a conhecer mais, na verdade. Mas, cara, tem, tinha tudo, tem tudo para ser uma sequência boa. Mas se eles fizerem as pressas sem pensar muito, vai ficar sempre uma porcaria. Vai ficar igual essas sequências doidas do jack men Por exemplo, para mim, fracasso. É, eu pensei que... que a Fênix Negra seria ruim. Mas só achei que ela... Achei ela boa depois que eu vi Os Novos Mutantes. Tá entendendo? Você assistiu o filme dos Novos Mutantes? Tem. Tem o um filme dos Novos Mutantes, saiu já. O que, que você achou Eu não sei que eu O que que eu achei? É. O que que eu achei? Eu achei ruim. Nossa, achei deixa uma história idiota. Achei uma história idiota. Uma história... É... Eu, Eu, assim, eu não tenho problema... De ver filmes dentro de, criado e feito dentro de estúdios, uhum. desde que tenha um contexto. O filme da, da, dos Novos Mutantes é pre, feito dentro de um estúdio direto, que o estúdio, vamos dizer assim, é, é o, onde eles moram. É um casarão lá, uma mansão que só tem as crianças lá e, uma, e uma, uma médica, e fica preso aquilo ali. A história é fraca. Eu não sou um profundo conhecedor do quadrinho, tá, pessoal? Eu não sei se aquilo tem alguma coerência do quadrinho, mas quando eu vejo o filme, eu falo, pô, se baseou isso no quadrinho, tinha que trazer muito mais história, não podia só empurrar isso do goela abaixo. Sim. Tá entendendo? E é o que eles têm feito. E aí eu acho uma pena, porque você às vezes perde personagens interessantes, coloca uma história fraca e é decepcionante. Eu falei, caramba, esse seria um filme no qual eu não saio do cinema, tá? Eu assisto o filme mesmo sendo... É o fim. Mas seria um filme que eu ficaria brabo de ter visto. Felizmente, é, se o cinema estivesse funcionando, provavelmente eu não pagaria o ingresso porque eu tenho uma parceria com o cinema. Que legal! Conforme o canal. Eu tenho uma parceria com o cinema que eu consegui que eles cedem ingressos tanto para mim quanto para meus convidados de que são inscritos do canal ou seguem no, no Instagram. É uma parceria que a gente tem que é bem bacana.
3: Cara,
1: isso é muito legal. Pagar, sim, é, é uma rede de cinema que infelizmente é a Rede Cine Show não sei se podia falar, mas coisa é agora, né? é, a Rede Cine Show eles têm 12 cinemas e mais de 45 salas, então tem no, no, no estado do Rio, em São Paulo e em Santa Catarina, em São Paulo tem dois, dois cinemas e em Santa Catarina tem um cinema, o restante é aqui na, no estado do Rio e assim, eles abraçaram, eu, eu, eles vieram para Macaé também, compraram a, a, ficaram no lugar do antigo cinema, e eu entrei em contato e tudo mais, entramos numa parceria que ainda está, mesmo com a pandemia, eu já fui informado pelo gerente de marketing que ainda se mantém. Então é uma coisa que eu também estou esperando, porque e eles vão me dar uma outra liberdade dentro do cinema, até para gravar, eu pedi, cara, eu quero gravar dentro da sala, mas não o cinema, gravar... Sentado na, na poltrona. Ele diz, não, a gente resolve isso aí e tal. Vai num dia, horário, que não... evidentemente sem sessão. E, e é uma coisa que eu gosto de falar. E aí, eu voltando à questão do X-Men. para mim foi uma perda de tempo e de dinheiro. Que eles gastaram. Porque a história... Eu não vi nenhum personagem personagem daqueles ali. Entrando na, na, no universo do MCU. Que na hora que vier é, ligar. Que uma hora vai acontecer eu assisto tudo, esses dias eu vi de novo Liga da Justiça, cara, eu sou eu, eu vejo Deadpool toda vez que passa é um dos meus filmes favoritos de poder dar risada, o 1 um, então é o meu
3: favorito Sim,
1: eu não. achei que o 1 um, ele foi
2: muito muito zoeiro eu achei particularmente que tinha uma história bem construída porque ele come... o filme se passava em duas em duas partes, naquela naquela rodovia naquela e contando sobre o passado, ele ia, volta e ia, volta, a gente tinha uma história bem construída. Já o segundo, eu achei que a história foi muito bem construída. Um começo, um meio e o um fim. Eu senti um pouco falta disso no primeiro Deadpool. Tá?
1: Tipo... Eu, eu gostei do primeiro, pela inovação do filme, pela forma do, de apresentar mesmo o, o personagem zoado, é, sangue, eu... eu, eu como eu falei, eu vou no cinema para ver o que eles tiverem para oferecer, e tento absorver é, o que eles têm para mostrar mesmo, se eu ver assim caraca, tô quase dormindo, que foi o caso dos Novos Mutantes, aí é pra mim complica, mas eu gostei, apesar de da história ser simples, que é o que eu falo sempre eu não falo que a história é fraca, não, é simples às vezes é aquele arrozinho com feijão mas que te enche a barriga eu acho que para mim encheu a minha barriga o, o Deadpool, entendeu? <risos> para apresentar o personagem, para apresentar o personagem não é, não é Os Vingadores da vida, mas é um filme bacana. É, é aquele filme que não precisa ter continuidade se não tiver.
0: Sim, e isso eu gosto
1: num filme também. No, no caso cá, não... ah, show.
0: Tendo um roteiro bom, tendo uma, uma história concisa, uma coisa mais assim... Começo, meio e fim, aquela coisa assim... O clássico é chama clássico por um motivo
1: e acabou, assim. Tá bom, a gente assiste. É. Cara,
2: o um dos Novos Mutantes, eles tentaram fazer um remake dos X-Men?
1: Não, não. O que apareceu no filme foi, foram novos mutantes, nos quais tem uma, uma história paralela, que não é lá da, do grupo Xavier, não é... Eles puxam... Não tem o o laboratório de Logan, daqueles mutantes crianças? É como se fossem outras crianças dentro de uma uma nova instalação da SX. Ah, entendi. Criando uma nova instalação da SX. E aí é onde eles estão inserindo novas crianças lá e tem sempre um monitoramento e tudo mais. Porque aquele laboratório lá de Logan... Foi hum. destruído e tudo mais. Então, é como se fosse pós aquilo. Parece um filme de terror do que um filme de mutante.
3: Entendi.
1: Não, não tem aqueles filmes de Cidade dos Ossos, é. se não me engano, que é o. Que são sei, as pessoas que sei. têm umas tatuagens. Ficou bem semelhante com aquela coisa mágica. Deu mais impressão de magia do que de do que mutante. Eu fico, sempre fiquei pensando nisso. Eu falei, pô, o Tony Stark é um cara extremamente inteligente. Sim o doutor estranho é um cara fora da curva bruce banner é o fora da curva de inteligência eu penso que esses personagens todos eles têm o gnx porque é muito à frente a shuri é é assim são personagens muito à frente você tira um personagem super inteligente dos mutantes é o hank né que é o fera é um cara também à frente o o bruce banner é um cara à frente da 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 inteligência claro que dentro de uma o tony stark É tipo, ele faz uma leitura dinâmica do negócio e ele, num dos filmes, ele fala: Não, até ontem, até de manhã, eu não sabia o que, que era não sei o que, engenharia nuclear de não sei o que. Eu, ah, agora eu sei. Uau, como assim, cara? Eu acho que a. a... Entendeu? Isso, pra mim é um poder mutante. Não existe QI que, que... que. Você acha que ele pode, ele pode voltar ainda? Eu
0: acho, que, eu acho que não. assim, Se ele for voltar, ele vai voltar em uma aparição especial. Eu acho que a Marvel, assim, ela sabe muito bem o que ela quer. E assim, para mostrar, para mostrar, porque assim, a própria Wanda e o próprio Pietro, eles teoricamente já são mutantes. Eles nunca foram chamados de mutantes por causa dos direitos autorais.
1: Aprimorados, aprimorados. Então, é.
0: eu acho que... é. isso, eles são os milagres.
1: Então, eu é. acho que assim,
0: para eles, para eles, para eles, para Marvel introduzir o os, os X-Men e introduzir os novos, os mutantes no universo, eu acho que vai ser outra outra bola. A galera pede o Hugh Jackman de novo, acho que o Hugh Jackman tá legal fazendo musical, ele fez lá o Rei do Show, tá legal, ele tá feliz lá, então deixa ele fazendo lá. Hugh Jackman, assim, encerrou o arco dele lá com o Logan, e acho que a Marvel, ela vai ser muito cuidadosa pra colocar os X-Men agora no universo dela, e não vai ser o que a gente já conhece de outra realidade, eu acho que vai ser uma coisa totalmente diferente. Eu acho que a Marvel não vai reciclar. Eu acho que a Marvel não, eu acho, seria muito difícil.
1: Eu acho. Eu não acredito que eles vão trazer por causa de orçamento. Eu acho que foi por isso que o personagem, mais ainda por isso que o personagem é, saiu, porque ele já estava com um salário astronômico que pegava um percentual muito alto do orçamento total do filme. Uhum. Isso pesa, assim como o Chris Evans, entre outros atores da, da, do grupo. Sim. Pode voltar só se a parte da, do multiverso funcionar muito bem. Eu acho que o Tony Stark pode voltar de alguma forma nessa série coração de ferro. Eu acho que só como participação. Não, sim. É. Como lembrança, não vai ser um personagem fixo. Porque na HQ, ele voltou uma espécie de inteligência artificial, uma espécie de holograma ele voltou. Eu pensei... É, o Jarvis? Uhum.
0: É. O que a galera mais quer ver agora é X-Men. O que a galera mais quer ver agora é Quarto Fantástico. Que
1: a... Acho que o que a galera quer mais ver. É, não sei se vocês viram a situação do de como eles introduziriam o Quarteto Fantástico também. Eles usaram uma referência do WandaVision. Né? Aquela energia da que a Wanda. É, a energia que, que a Wanda projeta lá que é aquela a dar ela identifica, ah, isso é um, não sei o que, é uma energia cósmica, não sei o quê. É essa energia cósmica é que transforma o Quarteto Fantástico em Quarteto Fantástico. Então hmm. pode ser que eles peguem um gancho esse essa energia espacial que na, no quadrinho eles recebem então e ela está emanando lá de dentro daquela daquele domo que ela criou daquela área essa energia uhum. que ela vai que pode introduzir Sim. na na parte do quarteto fantástico eu acho também que o quarteto fantástico tem uma história boa que nos filmes que foram criados não funcionaram muito bem, como a gente já viu aí, foi uma, uma pena Sim. mas é também questão se eu não me engano, o Quarteto Fantástico era da Fox né, se eu é. não me engano Sim. e aí entra é. essa situação, aí quando não tá seguindo a mesma linha quase que a gente fica sem o Homem-de-Aranha, né, ficou meia boca assim ainda, o um empréstimo, aquela coisa uma coisa que até eu li, a gente tava discutindo um tempo atrás que você acha que aquela parte lá que
2: alguém comprou o o ator dos Vingadores lá, você acha que pode ser uma brecha para introduzir o Quarteto Fantástico? Você acha que pode o... o o Reed Richards, a equipe deles podem ter comprado aquele prédio para ser o Edifício Baxter?
1: Olha, segundo eu soube que, que, assim, das das especulações que eu vi de internet, que aquele prédio teria sido comprado pro Osborne. Osborn. Ele é um... Ele é um do, dos caras que pode comprar aquele, o prédio da, dos Vingadores, uhum. segundo as mais línguas do YouTube. Sim. É, hum. Mas aí são especulações, né? E Sim. muitas vezes eu ainda não vi uma especulação da internet que tenha sido. A Marvel sempre vai pelo caminho mais simples, né? É verdade, uhum. Simples e que menos pensam.
0: Eu já tiro o chapéu pelos três primeiros episódios de Wandavision, se não me engano... Terem sido, assim, bem estranhos, bem, Sim, assim, totalmente pontos c- c- dos anos 50. Eu, assim, eu adorei. Pra mim, assim, acho que estão perto de serem uma das melhores coisas que a Marvel fez. Estão muito perto. Porque eu amei, assim, as
1: referências às séries à... é. dos anos 50, assim. Eu acho que o seriado da Wanda, uma série de transição. Uhum. Porque aquela, os três primeiros episódios, que ela tá preto e branco, colorindo, pra mim foi gastar tempo ali. Eu achei tô achando bacana? Tô. No quarto episódio pra cá, opa, agora começou a ficar um pouco diferente. Porque aqueles primeiros episódios não somaram muito. Tem tem vaga. Vaga. não vagos. Tem vaga. Vaga. vagos, assim.
0: Uma, uma discussão que, te, que rolou muito e que tá rolando muito agora, que a série tá, tá, tá saindo, é que, assim, quem estuda a, a história da televisão tá se, tá se deleitando, assim, tá sendo, assim, um prato cheio. Porque o que tem de sim. referência... Porque na... Sim, na, sim Nos sim, anos isso, 50... nas séries anos...
1: antigas.
0: Isso. Sim. Porque essas séries, elas eram... Uns, ela vêm de um ideal uh. de American Way of Life. O estilo de vida americano perfeito. Que é o que a Wanda quer. E assim vai. Então, te, tem gente que tá gostando. Tem gente que não tá entendendo nada. Se é. isso daí vai cair em alguma coisa... Assim. Por isso que eu acho que ela é de transição. É uma sim, coisa assim que, tipo... Mas sabia que o certo era pra ser o, a série do Falcão... Só que a série do Falcão Como tem é, mais é. externas e não deu pra ser gravado Na pandemia, é. ela foi adiantada?
1: Sim ah, Não, não tinha essa informação Então,
0: então o, 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 que, o que tava nos planos iniciais Antes da pandemia Era pra série do Falcão ser a primeira Depois a gente ter a série da Wanda Depois a gente ter a série do Loki é. Isso
3: mesmo.
0: Uma, uma depois a outra A, sé- a série Mostra. da Wanda Ela me trouxe muito um sentimento De assistir séries Como por exemplo Lost, assim que assim, aquela série que você. que ela não vai dar todo mastigado pra você. Ela vai soltando aos pouquinhos. É. Então ela fala assim: calma, tipo, espera, sem ansiedade. É, é isso paciência. que é gostoso, eu
1: gosto disso. É, eu paciência. fico com raiva, né? Eu, eu espero, mas eu fico com raiva. Puta, eu queria ver o restante logo. <risos> é, é aquela coisa. É. Você vai logo pro final do livro pra ver quem é que matou, para Mas é. é bom, mas é o que prende, né?
0: WandaVision ela se beneficia muito porque ela é uma série semanal. Sim. Então, assim, você tem tempo de pensar, de digerir, de discutir. Tudo bem que vazou, assim, e tal, mas caso, assim, a, por exemplo, nós. Ah, a gente, tem um, a gente tem uma semana pra discutir, pra pensar. Especular. Pra, é. Especular. Isso aconteceu com Mandalorian, isso aconteceu, por exemplo, com The Boys, da Amazon. The Boys. É... The Boys é bom
1: pra caramba. Nossa.
0: Nossa, The Boys é demais. The Boys é demais. <risos>
1: Tô doido pra terceira temporada. <risos>
0: Eu achei muito legal não, os
1: não, que eles fizeram não. The Boys,
2: de os heróis serem digitais influencers. Isso, cara, eu achei demais isso.
0: E assim, é uma coisa tão gostosa você ficar especulando e pensando sobre a série. Coisa assim, por exemplo, que Dark. Dark seria uma série tão boa de se pensar que não acontece. É uma série que você maratona num dia, num um, dois dias, quem pode. Então esse formato de uma série por semana é tão gostoso, é tão bom, é tão gratificante até pra quem produz conteúdo Sim,
1: é, é, é gostoso você falou um ponto bem interessante que pra quem produz, realmente que aí você tem um tempo de você criar um roteiro, criar um vídeo é, manter uma, um contato com com o seu inscrito isso realmente eu acompanho tem um canal só que eu acompanho que eu gosto bastante, que é justamente esse do Gustavo Cunha Sim. Apesar do que algumas coisas que ele tá fazendo agora tá começando a me incomodar, mas é aí já sou eu, particularmente, eu assistindo, Sim. que eu acho que ele deveria diminuir, né, algumas coisas que ele repete. Mas isso aí é, é assim mesmo, quando a gente começa a ver alguma coisa, muitas vezes a gente começa a perceber repetições e a natural do ser humano. Sim. Mas é um cara que ele tem uma forma muito fácil de, de, de ver o vídeo dele de 15 minutos, você vê tranquilo. Sim da forma, propriedade que ele fala, entendeu? Isso eu acho bem legal. E, realmente, é, você entregar um, uma, um episódio por semana ajuda a pessoa, primeiro, parar de ficar ansiosa. É. Segundo, é uma forma do, do, da empresa que está, no caso a Disney Plus ou a Amazon, é... Segurar o cliente. Sim. Né? Porque se você tiver uma série completa, a pessoa pode ter aqueles sete dias grátis e vai ver a série inteira sem pagar. É? Entendeu? Eu acho que esse lance
2: de um episódio por semana
1: é bom nisso, que vai
2: controlando a pessoa. E consegue criar muito mais conteúdo para os criadores, se isso daí beneficia,
1: porque eles conseguem criar é, muito mais teorias e
2: conteúdo sobre, sobre determinada série.
1: Sim. Você especula, imagina, viaja, fala, ah, pô, eu acho que na próxima semana vai acontecer A ou B. Vai nada, vai, já tá gravado, não vai mudar nada. Mas, mas isso tira um pouco a ansiedade da, da, do imediatismo das pessoas. Talvez, Sim. talvez aí já uma outra, um outro ponto de vista, igual a que a gente estava falando no TikTok, o imediatismo atual é, talvez seja essa preocupação que a, a Netflix talvez tenha de manter a pessoa caramba se eu conseguir colocar o Cobra Kai aqui a pessoa ficar 12 horas aqui assistindo para mim é melhor do que eu entregar uma vez ou outra e ele para Amazon ele para para outra um outro streamer talvez seja isso já tá gravado mesmo vamos entregar e vamos ver o que é que vai dar uhum. ah tá não entregou não entregou os outros episódios sabe, não entrega sabe, quatro sabe, não sabe por quê não sabe por quê
0: porque a sua Desculpa. Porque, o seu, porque a discussão, ela continua. É, por exemplo, na, no caso da HBO, né, quando estava em Game of Thrones, e era um episódio por semana, em, todo domingo, a galera inteira se reunia para assistir e comentar no Twitter. Aquela discussão, ela ficava na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Isso daí, fazia você querer continuar assinando a HBO por semanas. Tem gente que pega, por exemplo ai, ah, eu vou assinar a Netflix Só quando estrear Stranger Things Só quando estrear acaba de papel Por exemplo, tem gente que assinou o Disney Plus para assistir Mandalorian Se desinscreveu e acabou Mas assim Sim. Se Mandalorian fica por dois meses Eu assino a Disney Plus por dois meses Se, se Mandalorian Sai no, no mesmo dia Eu assino por, sei lá, sete dias grátis Acabou, assisto no mesmo dia. É, ué. São episódios curtos.
1: É. E, e resolve. É a forma de fixar o cliente também. Não é só é. que eles querem soltar os pouquinhos, não. Sim. É a forma de manter o cliente.
3: Pra mim, é, eu assinei o Z Plus
2: a princípio somente pra assistir as séries da Marvel que ia ter de, de início. Mas agora eu vejo que eles estão criando umas séries muito bacanas... Porque minha mente tiver que mudou, falando, pô, a Disney Plus, Pre... eu, eu penso uma coisa, a Disney Plus, ela vai alcançar a mesma concorrência que a Amazon Prime Video e a
1: Netflix, em termos, eu acho. Porque... O problema é que tá mais caro só, né? Sim. Porque eles a são... Amazon é, é só 10 reais.
0: É? Não. Que... A Disney, ela é essa, lafrara.
1: É. Mas a produção deles também é bem mais pesada, né, pessoal?
0: Não, mas você viu, por exemplo, assim, Raya? Você sabe de um filme chamado Raya e O último Dragão? É um filme Hum... novo de animação agora. Disney? Não, não, não. É um filme estilo. É um filme estilo Frozen, assim, da da Disney. É um filme da Disney. Certo. Era pra ser lançado no cinema, não vai ser mais lançado, vai ser lançado no Disney Plus. Sabe quanto que tá? Hum. 70 reais. Nossa! Vai sair por 70 reais. É absurdo. Você vai pagar R$ 70 reais se você quiser assistir esse filme. É. É R$ é. 70. Reais. É mais a mensalidade do Disney Plus. Sim. Então, Eu não concordo
2: sim. tanto com isso que eles, igual mulher maravilha que tá agora no, no, nos, nos serviços VOD, é que você tem que pagar R$ 50 para assistir o filme só por 48 horas. Eu acho o preço abusivo na minha opinião também é, eu, é, acho, eu que acho
1: que isso contribui eu acho que isso contribui para pirataria para novos sim. recursos ah, de assistir sim assim setenta reais pô tem uma produção tem ah você vai poder ver com 50 pessoas dentro da sala sim mas eu moro sozinho e aí eu vou esperar é. eu vou esperar entendeu porque ah, é que uma hora vai, vão colocar gratuito vão vão entregar em algum outro outro outra plataforma não sei de início. Mas aí eu, fico na... aí eu fico na paciência. Se eu não estiver tão disposto a assistir, entendeu? Assim, ah não, pago. Galera,
2: a gente vai encerrando agora o programa. Rodrigo,
0: eu agradeço, é demais, o Rodrigo. Faz um merch aí do seu canal, faz um merch aí pra galera ah, se inscrever.
1: Tá. Se, você quiser, se vocês quiserem conhecer o canal, é Rodrigo Martins ou Carioca. Pode jogar tudo junto lá no, no YouTube que vocês encontram o meu canal. É, até porque tem outros canais com nomes semelhantes Oi? Oi né? Qual é o TikTok, Instagram, as redes sociais Se você quiser não. divulgar Tudo que você tiver que procurar Sobre o meu canal e meus perfis É Rodrigo Martins ou Carioca Tudo junto No Instagram, no TikTok, no Youtube Eu, eu mantive essa porcaria de nome Igual, <risos> igual para todas as redes para não ter erro para não ter como escapar mesmo se inscreva lá, marque o sininho. Sim. Agora tem aplausos lá no canal, pode colocar bastante aplausos lá, por favor, gente. Que <risos> chega de sair do meu bolso e fazer vocês me pagarem agora.
2: <risos> <risos> Bom, galera, muito obrigado eu por me assisti me assisti hoje, hoje, Muito pô.
1: obrigado, viu? Pô, eu que agradeço. Muito obrigado, de verdade.
2: Eu gostei muito do episódio de hoje. Andrei, de verdade, muito obrigado.
0: Sério, muito obrigado mesmo por dar esse voto de confiança na gente. Muito obrigado mesmo. Que é isso. É isso aí, galera. Valeu e
2: até a próxima.
0: Falou.